0: Pour ce premier épisode, je reçois Amélie Ojar du podcast Évidemment. Quel autre choix je pouvais faire pour ouvrir cette première saison de Planète Podcast que de parler de Planète. Amélie va nous entraîner dans son domaine, celui de l'écologie, où on va parler ensemble de notre planète Terre, de notre nature et de podcast Évidemment. Bonjour Amélie et merci d'être là avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Sabine et merci de, de m'avoir invitée. Vous êtes bien sur Planète Podcast,
0: le podcast qui réunit les auteurs de podcasts indépendants et vous, auditeurs et auditrices passionnés, intrigués, curieux d'en apprendre davantage sur l'univers de la podcast culture. Chaque lundi, je vous propose d'écouter une conversation que j'ai avec un ou une auteur de podcast autour d'une question particulière. Et chaque épisode sera conclu par « La question à ne pas poser ». Pourquoi « La question à ne pas poser » Parce qu'elle peut déranger soit mon interlocuteur, soit moi-même, soit vous, auditeur. Aujourd'hui, nous recevons Amélie Ojard, qui a créé le podcast « Et Évidemment » et séparé par un point, et on en parlera parce que c'est mettre au cœur de ce titre le mot « vie ». Et je pense que c'est très, très important pour, pour Amélie son projet. Alors, je vais vous raconter un peu comment euh, Amélie et moi, on s'est rencontrés, ou plutôt comment on s'est croisés. Ça date du euh, mois de mai. Euh, on était tous les deux à un regroupement de podcasters. C'était un moment très, très intéressant, très organisé aussi. Et il se trouve que dans le hasard, euh, Amélie et moi, on n'a pas vraiment travaillé ensemble lors de ce séjour, mais elle a tiré mon attention euh, par ses interventions lorsqu'on lorsqu était en séance euh, en tous ensemble. D'abord par le sujet de son podcast, puisqu'il est consacré à ce que j'ai envie d'appeler, tu me diras Amélie si ça te convient, mais à une écologie franche et positive et c'est un thème qui me touche et puis euh, Amélie a attiré mon attention aussi par euh, par son enthousiasme son énergie sa volonté de, de créer ce podcast et j'ai eu envie de, bah, de suivre son travail ce que j'ai fait elle venait juste de lancer son podcast il existe donc depuis un peu plus de six mois déjà 30 épisodes Amélie qu'est ce que tu ressens quand tu ouvres ton ton site c'est que tu vois déjà ce travail ben, en fait je suis super
1: contente. Et en même temps, c'est passé à une vitesse incroyable, quoi. Je suis déjà à 30 épisodes, alors j'ai eu des moments de, de stress, euh, surtout au début de savoir euh, est-ce que je vais réussir à tenir ce rythme. Et quand je vois que j'arrive à tenir ce rythme et que c'est de plus en plus facile à le tenir aussi, parce que voilà, l'organisation est, est là, je me dis que c'est incroyable et que pour rien au monde, je voudrais retourner en arrière.
0: Comme toi, j'ai rencontré des gens qui ont envie de créer leur podcast, qui ont envie de se lancer, et pour un tas de raisons, n'y arrivent pas. Mais me disais que toi, t'es quand même un exemple. Alors, j'ai envie que ce soit notre ligne de discussion aujourd'hui. Comment, comment on se lance Comment on trouve les ressources pour affronter bah, Les obstacles qui se présentent forcément au début d'un projet comme celui-ci. Voilà, si ça te convient, on va parler de tout ça. À la fin, je te poserai notre fameuse question à ne pas poser. Et puis, euh, j'ai envie de vous poser d'abord une question à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. Parce que, bah, Amélie, comme moi, nous sommes des. Et comment dire Parce que moi, je vois passer tous les mots. Podcasteuse, podcastrice, podcasteur E, comme on dit, auteur, auteur E. Alors, j'ai envie de lancer un petit sondage. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise, vous qui écoutez des podcasts, vous qui créez du podcast Alors, moi, j'ai une préférence pour podcasteur. Pour qu'il n'y okay, ait pas de distinction, mais j'aime bien « auteur »,« auteur »,« e ». On entre tout de suite dans les questions de genre.
1: <rire> Toi, tu as une préférence, hein, bah Je ne m'étais jamais posé la, la question, mais souvent, quand je me présente, moi je dis « podcasteuse ouais. ». Ouais, je dis « podcasteuse », alors pas « podcastrice », parce que je trouve ça pas oui, très C'est étrange ». Bah, moi, je crois que dans, bah, dans toutes ces questions de genre, moi, je me sens très bien avec mon genre féminin. Et donc, en fait, ça ne me dérange pas qu'on dise « podcasteuse ». Et donc euh, tout de suite derrière, on m'identifie à une femme. Euh, donc je pense que c'est pour ça. Mais ouais. par contre, si on me disait podcasteur avec un E, je serais pas beaucoup plus euh, embêtée que ça non plus. Donc, euh, donc voilà, il y a juste le mot podcastrice que je croirais que j'aimerais pas, mais c'est parce que je trouve que c'est pas beau.
0: Bon, je lance un débat euh, fondamental. Vous pouvez donner votre avis sur sur nos réseaux <rire> respectifs. Voilà, Amélie, comment on lance un podcast aujourd'hui Comment on dure également dans ce thème, l'écologie Mais pas traiter de n'importe quelle façon, parce qu'il y a question d'engagement, mais aussi beaucoup de douceur, je trouve. Si je cite quelques-uns de tes titres, « Transmettre l'écologie pour protéger »,« Créer des amitiés grâce à l'écologie »,« Mettre l'amour au cœur de l'écologie », va nous en parler, mais je pense que c'est vraiment ta ligne éditoriale. « L'écologie, franche et positive ».
1: L'écologie n'est pas venue tout de suite à moi. Euh, J'ai d'abord eu euh, la justice sociale quand je suis partie vivre en Inde pendant neuf mois, euh, qui m'a posé plein de questions, mais pas que en Inde, mais aussi en France, euh, autour de cette pauvreté, du fait qu'on a de la chance de naître là où on est né. Euh, et ça, c'est venu vraiment me, me questionner énormément. Puis, je suis revenue en France avec toutes ces questions dans ma tête et pas forcément de réponses. Et euh, je suis partie en Roumanie, juste deux mois parce que j'ai eu le Covid là-bas. Et là, pareil, je me suis retrouvée face euh, un peu à un, à un mur de la médecine généraliste qui n'a plus de temps et surtout qui n'a plus d'écoute. Enfin, on ne donne plus d'oreilles pour nous écouter. Et on, à part me dire que tout allait bien alors que moi, je chantais des douleurs, euh, j'ai voulu rentrer en France et là, je me suis tournée vers la médecine douce. Et on va dire que c'est cette médecine douce qui, derrière, après, m'a amenée vers l'écologie parce que dit médecine douce, dit plante, mais aussi euh, écoute de soi-même et donc que j'aime dire l'écologie intérieure. Et donc, j'ai commencé à apprendre qui j'étais, ce que je voulais, euh, qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi j'avais du mal à être heureuse, pour soi, pourquoi tous les six mois, je m'ennuie quand je suis dans mon travail. Enfin, voilà, tout ça est venu euh, petit à petit euh, dans ma tête. Et à un moment donné, euh, l'écologie, a commencé à s'imposer et s'est imposé assez violemment avec la, une vidéo de Jean Covici. Violente parce que moi j'ai besoin de positif dans la vie et lui il arrive avec ses filles, on va droit dans le mur et en fait c'en est fini de nous. Et là bah, moi j'étais dans une posture où euh, mais moi si j'ai que des récits comme ça, euh, je vais pas m'en sortir. Parce que moi si tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc il doit bien y avoir de l'espoir quelque part. Où est-ce que je peux le chercher et donc, j'ai cherché euh, cet espoir euh, à travers d'autres podcasts. À chaque fois, il y avait quelque chose qui, qui venait me gêner, et euh, surtout cette, le fait qu'un écolo doit être parfait, et ça, ça venait me gêner, parce que personne ne peut être parfait, et moi, je ne le suis pas, mais j'essaie. Enfin, j'expérimente, et via cette expérimentation, euh, j'apprends ce que c'est l'écologie. J'aime de plus en plus ce que c'est l'écologie, parce que j'apprends sur moi, sur les autres, sur la nature. Et là, à ce moment-là, je me suis dit « Mais est-ce que moi, je peux pas mettre ma petite pierre à l'édifice Comment mmh. je peux faire ?» Et je suivais des podcasts euh, et à chaque fois, je trouvais ça génial. Euh, je me disais « Mais oh, j'aimerais trop à cette personne, ça a l'air trop cool, elle rencontre plein de gens, elle peut discuter, je suis sûre qu'elle apprend plein de choses à chaque fois. Et en plus, elle apprend après derrière aux autres ce qu'elle a pu apprendre elle-même. Euh, bah, Vas-y, je tente. D'abord, ton titre. Est-ce que
0: ça a été une, une évidence <rire> <rire> um,
1: En fait, c'est je cherchais un titre et j'avais envie de euh, faire un jeu de mots. Euh, ça, déjà, je savais que j'avais envie de que dans un mot on en trouve un autre ou euh, qu'il y ait plusieurs sens. Voilà, j'avais vraiment envie que ça soit un titre euh, de réflexion entre guillemets. Et donc, j'ai posé plein de mots. Et il n'y en avait aucun qui me disait quelque chose où je me disais, ah ouais, c'est bon, c'est ça. Donc, je continuais, je continuais. Et euh, moi, je crois beaucoup en l'aide de l'univers. Et donc, j'ai demandé, euh, l'univers, aide-moi à trouver un, un truc qui me <rire> frappe, quoi. Et voilà, bon, ça a duré quelques jours. Et euh, pour l'histoire, en fait, j'étais sous la douche. Et il y a une chanson qui est passée, qui s'appelle « C'est évidemment » de euh, Angèle et Aurel San. Et là, je sais pas pourquoi, mais mon cerveau, ça a fait tilt, alors que je l'ai entendu plein de fois, cette chanson. Mais ce moment-là, ça m'a fait tilt, et je me suis dit, mais oui, c'est ça. C'est évidemment. Et à l'intérieur, je vais mettre le mot vie, parce que euh, bah, l'écologie, pour moi, c'est en lien avec la vie, mais tout, en fait, tout type d'écologie, l'écologie intérieure, l'écologie extérieure, euh, l'écologie, c'est le lien aussi envers les autres, envers soi et envers la nature. Et en fait, tout ça, c'est lié à la vie, quoi. Et donc, euh, je me suis dit bah, « et, point, v -I -E, point et d'amant » pour faire « évidemment » et en même temps avec ce rappel de vie et de la nature et de l'écologie. Et en plus de ça, je trouve que le « évidemment », c'est un peu ce mot qu'on dit partout, ou alors « évidemment que c'est comme ça »,« évidemment, évidemment, évidemment ». Et je trouvais que le fait de le lier à l'écologie, c'était encore plus fort parce que euh, « évidemment que l'écologie, c'est important », évidemment qu'on peut trouver du positif. Enfin, On peut on peut changer euh, en plein de choses euh, grâce à, à ce mot, évidemment. Puis, euh, on va dire que moi, je suis aussi une personne parce que quand je l'ai dit à ma coach ou aux membres de ma famille près de moi que j'avais choisi, évidemment, ils m'ont tous dit « mais oui » t'es tout le temps à dire ce mot-là genre euh, mais évidemment évidemment donc en fait ça a été une évidence encore une fois mais pour tout pour tous ceux qui me connaissaient euh, qui me connaissaient que ce ce titre était était fait pour moi et pour euh, le sujet l'entourage est important
0: c'est pour se lancer dans un projet comme euh, celui-ci
1: oui l'entourage est important euh, moi j'ai de la chance j'ai un, un un bel entourage et qui me font confiance après je leur euh, je suis aussi quelqu'un qui aime euh, qui est assez audacieuse dans le sens où je sors souvent euh, du, du, du sentier et je vais aller faire mes propres expériences euh, à droite, à gauche. Donc, ils étaient habitués. Et donc, a, à force d'avoir fait ça dans ma vie, ils ont un peu une confiance en moi, en mode, bon, bah de ça. Elle rate, elle trouvera autre chose. Ça fonctionne, tant mieux pour elle. Donc, il euh, j'ai vraiment ce côté-là très fort avec euh, mes parents, mes deux sœurs, mon conjoint. Et puis après, bah, j'avais Karine aussi qui était là, où tous les moments où j'étais un peu un peu stressée, à me poser plein de questions, à angoisser, à me dire que ça n'allait pas fonctionner, bah, elle était là pour me faire prendre du recul et que je puisse poser les choses et me dire que non, non, tout allait bien. Donc oui, l'environnement est important, je pense, euh, parce que c'est aussi une sacrée cadence euh, de faire un podcast. Euh, et ça, j'avais pas forcément conscience euh, à quel point il y avait une cadence à tenir et il euh, y a des moments où on est fatigué euh, où, euh, où ce jour-là on n'arrive pas à le faire et en fait c'est le côté bah c'est pas grave voilà c'était pas aujourd'hui demain je ferai mieux euh, voilà c'est vraiment se, se lâcher aussi euh, la grappe parce que euh, c'est vu qu'on a un rendez-vous bah pour moi en tout cas mon rendez-vous c'est tous les mardis Mais en fait euh, voilà j'ai un rendez-vous tous les mardis avec des gens qui écoutent mon podcast donc je me dois que l'épisode soit prêt chaque mardi et ça c'était un peu euh, ça c'était stressant et le fait d'avoir du monde autour de toi qui t'écoute bah déjà ils vont t'envoyer des gens euh, si vraiment ils sentent que euh, bah voilà là t'arrives plus à trouver d'invités et aussi qu'ils vont essayer de te faire prendre du recul ou qu'ils vont te demander est-ce que tu as besoin d'aide etc etc et donc ça ça peut être la partie vraiment euh, importante <rire> de l'environnement
0: tout, ouais, tout un chemin tout un parcours et on s'aperçoit sur ton podcast, et c'est l'un des aspects que je trouve très, très passionnant, ces histoires de vie, de rencontres avec l'écologie à un moment donné. Tu disais justement, euh, l'écolo n'a pas obligation à être parfait. Mais il y a aussi l'image qu'on a de l'écologie par rapport à ce qu'on porte et le paradoxe qu'on porte en nous-mêmes. Et je trouve que notre monde manque de nuances, parfois.
1: Alors je ne sais pas si c'est la nuance en elle-même, mais c'est surtout que j'avais envie de montrer ce que c'était la vraie vie. Dans la vraie vie, en fait, même si moi, il y a des choses que j'aimerais faire, mon environnement me le permet pas. Parce que, euh, bah après, euh, si je prends mes exemples, après 20h30, euh, il y a plus de train. Donc, ouais. en fait, si je veux faire une soirée à Nantes, je dois prendre la voiture parce qu'en fait, mon environnement me le permet pas. À vélo, ce serait trop dangereux. Donc, en fait, je mets des nuances parce que l'écologie, j'ai pas envie que ça me, ça me fasse arrêter de vivre. C'est l'inverse. L'écologie, c'est pour la vie. Et donc, ouais. si je commence à me mettre des règles qui m'empêchent de vivre, en fait, je trouve que j'ai complètement couper le lien avec ce que c'est réellement l'écologie. Et donc, il faut savoir nuancer parce que, euh, en fonction d'où on vit, euh, ce qui se passe dans nos vies, ce qu'on a autour de nous, nos croyances, nos peurs, en fait, on ne peut pas être au même endroit, au même moment que les autres dans l'écologie.
0: Mmh.
1: Et c'est ça aussi que j'avais envie de, re de retrouver chez, évidemment, enfin avec mon podcast, évidemment, c'est d'aller rencontrer des personnes qui mettent de l'écologie dans leur vie à plus ou moins grande échelle. Déjà de un, pour que les personnes qui écoutent mes épisodes puissent se dire « Ah, oh, mais en fait, je suis écolo, parce que moi, je fais déjà ça. Ah, ok, bon, bah en fait, je suis peut-être écolo. » Donc déjà, c'était la première chose, parce que souvent, on catégorise les gens et j'avais envie de montrer euh, que euh, dans toute personne, il y a un écolo qui peut-être dort, mais il est là.
0: <rire> Donc c'était la
1: première chose. La deuxième chose, je me suis dit, je peux pas aller chercher que des personnes qui ont fait l'écologie, le, le centre de leur vie. Parce que sinon, je vais perdre toutes les personnes qui, pour l'instant, ont soit des peurs, soit font juste des petites choses, parce qu'ils vont se dire oh, « Mais le pas, il est beaucoup trop haut pour que j'aille là-bas. » Et euh, ça me décourage, donc j'y vais pas. Et donc, je me suis dit, il faut que j'ai plusieurs profils, des personnes qui commencent tout juste, des personnes ça fait déjà quelques années, et des personnes qui vraiment ont mis ça au centre de leur vie, pour que chaque personne qui écoute a à certains épisodes puissent se retrouver et se donner des nouveaux objectifs en se disant OK ben bah moi je suis déjà rendu là mais en écoutant cette personne bah peut-être que mon mon step d'après c'est celui-là. Et à l'inverse euh, donc ça peut être quelqu'un qui se décide à euh, je sais pas à arrêter la voiture et puis à l'inverse quelqu'un qui a déjà tout fait, il écoute un épisode d'une activiste et là il se dit bon ben bah en fait moi maintenant j'ai envie aussi d'être euh, activiste. Et euh, c'est d'aller chercher ce positif à travers toutes ces histoires. Et souvent, à la fin, j'y arrive. Souvent, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'au début de l'épisode, on me dit « Ouais, enfin moi, je suis un peu tendue avec cette, avec l'écologie, donc je suis pas sûre que j'arriverai à trouver du positif. » Et en fin de compte, au fur et à mesure, ils en trouvent eux-mêmes. Et à la fin, ils me disent oh, « En fait, merci, euh, parce que j'ai réussi à, à me rappeler pourquoi je faisais ça, et ça fait du bien. » Et donc déjà, rien que d'avoir ça à travers mes invités, euh, bah, je suis super heureuse et je me dis que ça sert.
0: Ton engagement, ta foi, ton énergie sont là, on le sent. Est-ce qu'il y a eu quand même, et lesquels si oui, euh,
1: des premiers obstacles auxquels tu as dû faire, faire bah, Le premier obstacle, euh, je dirais que c'est moi-même, même si j'ai réussi à, à aller ouais. euh, arrêter euh, l'auto-sabotage ou peut-être plutôt que je n'y suis pas allée complètement. C'est que euh, au départ, j'avais ma plus grande peur, c'était de me montrer. Et la deuxième, c'était est-ce que je suis légitime de parler de ce sujet parce que j'étais pas spécialiste. Et il y a plein de choses que je connais pas encore dans l'écologie et que j'apprends ou alors des des prises de recul que j'ai pas encore faites et que aller voir les gens, ça me permet d'avoir ce genre de prise de recul. Et au début, c'était mais est-ce que je suis légitime d'aller parler avec des personnes où ça fait déjà dix ans qu'ils font de l'écologie. Alors que moi, ça fait juste un an et demi. Enfin, où est ma légitimité Puis si en plus à un moment donné il me parle de choses techniques et que j'arrive pas à suivre, mais ça va être ça va être horrible qu'en fait je suis une imposteur. quoi. Et ça, ça me faisait vraiment vraiment peur. Et puis après, donc j'ai une une coach Karine qui m'a qui m'a aussi pas mal aidée. Mais je pense qu'on peut aussi réussir sans coach. Hein. Ça, on peut aussi lancer son podcast sans avoir de coach. <rire> moi, j'avais cette aide là. Mais, euh, et donc, elle m'a permis de me poser des questions, qui m'a permis de prendre du recul et de comprendre qu'en réalité, quand on a peur de se montrer, c'est qu'on a aussi très envie de se montrer. <rire> enfin bon, c'est un, deux... un peu le côté ombre et le côté lumière. quoi. Et en plus, bah, peur de si ça fonctionne. Ça veut dire que si ça fonctionne, on va me voir vraiment beaucoup. Ok, est-ce que je suis ok avec ça ou pas Et là, maintenant, je... Je suis, je me pose même plus la question. On est arrivé à un moment où, voilà, je me pose plus la question. Mais au départ, c'était vraiment le fait de me montrer et d'être légitime sur ce sujet-là. Et après, le deuxième point compliqué quand on n'a pas encore, on n'a pas commencé, c'est de trouver des invités parce que en fait, on n'a rien à leur proposer. On peut pas leur dire si tu veux, va écouter les, euh, mes épisodes. Non, il <rire> euh, y a rien. <rire> Il y a juste le teaser que j'avais mis euh, au mois de mars en disant que je sortais pour euh, que le premier épisode sortirait le 18 avril. Et là, pareil. Alors, ok, bah, maintenant j'ai une date, mais euh, va falloir que je trouve des gens <rire> pour euh, pour arriver à cette date. Et, euh, et là, ça a été euh, le bouche à oreille. Euh, C'est-à-dire que bah, ma coach Karine, je lui ai proposé parce qu'elle parlait aussi beaucoup des, elle a mis beaucoup d'écologie dans sa vie, donc je lui ai demandé est-ce que tu veux bien être euh, euh, mon invité Par rapport à ça, elle m'a dit bah oui, mais moi je connais quelqu'un qui euh, potentiellement pourrait être intéressant et accepterait, je pense, d'être ton invité. Ok, bon déjà ça me fait deux personnes. Après je me dis moi je vais faire un épisode avec moi, comme ça ça me fait déjà deux, <rire> un, un épisode en plus. Et deux, ça permettra aussi de de mettre un peu euh, ce que je vais chercher euh, dans à travers les épisodes en parlant en, en parlant de moi. Et je trouvais que faire une interview, c'est pas simple parce qu'on parle de soi. Et donc je trouvais aussi je trouvais que c'était équitable ou euh, égal que moi aussi je parle de moi pour montrer que voilà le, je, cet exercice là, je l'ai fait moi aussi et je sais le stress que c'est la veille d'un épisode qui doit sortir. Et donc je comme ça je peux être j'ai plus de compassion et d'empathie pour les personnes qui vont passer. Et une autre personne aussi euh, que j'ai rencontrée lors d'une fresque ou euh, donc de climat et je lui ai parlé que j'allais faire un podcast et je lui ai dit est-ce que tu veux bien venir Elle m'a dit OK. Et ça s'est fait comme ça et pareil dans mon ancien boulot, j'avais un alternant Charles qui m'a dit euh, bah ma sœur a fait pas mal de permaculture euh, si tu veux je peux lui parler de toi et voilà comment j'ai trouvé euh, genre les cinq six premiers euh, premières personnes comment tu as été reçue, toi dans les interviews et bah en fait super bien parce qu'en soi euh, on vient pas parler de spécialisation dans l'écologie on vient pas parler de technique dans mes épisodes en fin de compte on va un peu en parler de temps en temps pour expliquer un terme mais on rentre jamais dans le détail et en fin de compte, c'est pas ce que je viens hein? de chercher moi dans mon podcast. Donc pareil, c'était des idées que je m'étais mis euh, en tête euh, pour ne pas y aller, mais en réalité, c'était faux. Ouais. Parce que en fait, je viens écouter la personne euh, sur son histoire, sur son lien avec l'écologie, ce que ça peut lui apporter, ses sentiments qu'elle a pu avoir... Et aussi, il y en avait beaucoup de mes invités au départ qui euh, avaient peur de venir sur mon podcast parce que, à l'intérieur, j'avais mis positif. Et vu qu'ils étaient dans une certaine euh, angoisse et que quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, euh, bah des fois, on peut se dire mais c'est pas du tout positif en fait l'écologie, il y a rien qui va. Et en fait, au départ, quand ils venaient, ils me disaient bah si tu veux que je te parle que de positif, euh, ça va être compliqué, il va pas durer long sur l'épisode. Et donc moi, c'est à moi aussi après d'expliquer mm -hmm. ah non mais moi on ira chercher le positif. Mais il y a plein d'autres émotions autour de l'écologie et on peut en parler aussi. Et ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est ça la vraie vie. C'est qu'on a plein d'émotions, mais on a aussi la joie et on a aussi le positif. Et donc, on va aussi aller les chercher. Et là, tout de suite, les gens étaient plus en « Ah ok, d'accord, très bien. » Toutes les personnes n'ont pas forcément
0: conscience de ce que c'est d'être un auteur de podcast indépendant. Pourtant, indépendant, ça veut dire euh, libre, mais ça veut dire aussi « je me débrouille tout seul ». Sur toutes les tâches, c'est important de savoir qu'il faut du temps pour, euh, pour ça et pour être régulier. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais finalement, se dire que toutes ces questions, on se les pose tous et toutes lorsqu'on se lance dans un projet. Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais y arriver Est-ce que ça va me plaire, etc. Voilà, c'est normal et que c'est quelque chose à accepter. Est-ce que je, chez toi, il y a eu un, quand même
1: un élément déclencheur, vraiment pour le podcast, d'utiliser ce média-là En fait, le podcast, alors je regarde aussi des vidéos sur YouTube, mais c'est pas du tout la même chose. Moi, mon, le YouTube que je regarde, c'est des vidéos, on va dire, qui va me faire passer un bon moment, mais pas dans la réflexion. Et quand c'était de la réflexion, j'allais écouter des podcasts. Et donc déjà là, je me suis dit, bah moi, je me vois plus aller euh, faire un podcast qu'une vidéo YouTube, parce que moi aujourd'hui, comment je euh, comment je consomme les vidéos YouTube, ça irait pas avec euh, avec ce que moi j'ai envie de donner. Donc déjà il y a ça. Et après le deuxième, c'est que j'étais encore, en... je travaillais encore dans mon ancienne entreprise. Je faisais beaucoup de télétravail, euh, sauf bah le mardi. Je sais pas si c'est en lien avec le fait que je porte les, les épisodes le mardi, mais. <rire> Sauf le mardi où il fallait que j'aille au euh, au bureau et euh, j'avais euh, 40 minutes pour y aller et donc beaucoup de bouchons. Et donc, dans ces moments-là, j'écoutais du podcast. Et j'écoutais une pote, euh, une podcasteuse ou une podcasteuse euh, <rire> qui s'appelle Victoria Guillaumont, donc, euh, qui a fait de nouvelles Et en fait, je l'écoutais et elle a parlé plein de choses. Et là, je regardais autour de moi et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Mais qu'est-ce que je fais là Genre, je devrais être à sa place, à perdre <rire> du podcast, vrai. à m'épanouir et à donner des trucs et astuces aux personnes, euh, à aller peut-être faire des déclics, à aller discuter d'écologie, mais qu'est-ce que je fais là Et en fait, c'est euh, c'est le fait d'écouter des podcasts tous les mardis pour aller au travail où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire.
0: Alors, la question à ne pas poser, Amélie, qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ton projet, dans ta création de podcast, dans tes tout débuts, et que tu aurais dû faire
1: La partie communication. Euh, parce que la communication, c'est quand même, on te le dit au départ, vous allez voir, c'est 80% du podcast, et, euh, et toi, dans ta tête, tu te dis, wow, bah, déjà, je vais réussir à faire mes podcasts tous les jours, <rire> on verra après pour la communication. Et en fin de compte, euh, au moment où on commence à avoir bien son organisation euh, au niveau du montage, voilà, on a des trucs et astuces qui font qu'on va de plus en plus vite à, à monter. Euh, bah, on a plus de temps pour la communication et on se rend compte que la communication, mais c'est un boulot quoi. Genre, c'est vraiment, c'est un, un travail. <rire> Ça prend beaucoup, beaucoup. Voilà. Et en plus, en fonction d'où on a envie d'être sur les réseaux, si c'est Facebook, si c'est Instagram, si c'est LinkedIn. Donc moi, c'est ces trois-là, pour ma part. Ben, c'est pas du tout la même chose parce qu'on n'a pas du tout les mêmes personnes, on n'utilise pas le réseau de la même manière et donc euh, ce que on fait par exemple sur une story Instagram, on pourra pas le faire sur LinkedIn. Et donc euh, sur LinkedIn, c'est les gens ils aiment bien quand tu vas euh, mettre des commentaires sur d'autres, que tu vas euh, euh, republier, que tu vas mettre des textes qui te font réfléchir. Alors que Instagram c'est beaucoup plus Cool, on va dire, dans le sens où tu mets une petite story, euh, tu, tu mets un poste où tu essayes de mettre des jolies photos. Et, et ça, je, ça, je pense que ça aurait été. Si je devais revenir en arrière, je, je resterais un petit peu plus sur la formation qu'on a pu ouais. te donner. Ça. Et deuxièmement, pareil, c'est un réseau. Et au début, euh, j'utilisais euh... enfin, pas du tout ce réseau, alors qu'en fin de compte, il rend... y a plein de personnes pareil que tu disais où on est tous autour du podcast et donc il y a plein de personnes qui ont déjà eu tes problématiques que tu peux rencontrer et donc ont des solutions et moi je restais un peu dans mon coin à me dire euh, ouais vas-y tu vas trouver euh, tu... Euh, donc je lisais quand même les posts LinkedIn de certains podcasteurs que je suis mais c'est vrai que là depuis quelques temps je retourne un peu euh, euh, aux réunions euh, du, du réseau et je me dis mais, mais, mais en fait c'est une source d'informations énorme Merci Amélie,
0: merci pour ton travail qui est essentiel, et moi qui me touche beaucoup et je suis sûre qu'il aura bouché aussi tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci beaucoup, à bientôt à vous toutes et tous sur Planète Podcast. À bientôt